0: Les leçons du Collège de France Il ne nous reste plus que quatre cours. Et comme vous le voyez, nous n'avons pu parcourir complètement jusqu'ici que la première des six rubriques poétiques de cette centurie, celle du printemps. Je vous ai fait passer les textes japonais de la centurie de Soyen que vous aurez sous les yeux pour les trois prochains cours. Il y aurait encore beaucoup, à, beaucoup à, dire, à en dire, mais je pense que vous avez pu constater avec moi la remarquable cohérence de la composition de Son Yen. Cohérence qui maintient d'abord ensemble les poèmes portant sur un même chapitre, jamais plus de quatre, mais qui donne aussi à toute la rubrique un élan religieux qui prend presque l'aspect d'un itinéraire spirituel, ainsi que j'ai tenté de le montrer au dernier cours en soulignant la symétrie du premier et dernier poème de la rubrique. Il est évident que cette cohérence est grandement aidé par l'unité de saison qui impose aux poètes l'utilisation de termes et d'images évoquant le printemps. Nous n'aurons malheureusement plus la possibilité cette année de consacrer le même nombre d'heures aux rubriques suivantes. J'espère au moins, en m'aidant du séminaire, vous donner une idée satisfaisante de quelques autres rubriques, en particulier de la dernière, celle des dieux, qui ne comporte du reste que dix poèmes et qui sera comme le prélude de l'an prochain. Je dois donc faire un choix, et tenter de combler avec le séminaire ce que nous n'aurons pu voir pendant le cours. Pour aujourd'hui, le choix aura été relativement simple. Je voudrais vous montrer au moins, aujourd'hui en tout cas, les quatre premiers poèmes des dix que compte la rubrique de l'été, ceux qui sont consacrés au sixième chapitre au sixième chapitre du Sutra du Lotus, celui de l'Annonciation. D'abord, en raison de l'importance même du chapitre, qui fait partie de ce qu'il est nécessaire de lire dans ce sutra, Ensuite, pour vous montrer le changement d'atmosphère qui s'opère avec le passage des saisons. Mais présentons d'abord ce chapitre 6 de l'Annonciation. Alors, je... Je suis désolé de devoir faire à chaque fois cette digression, mais l'Annonciation est et donc le titre, que, le titre français que j'ai choisi pour ce chapitre, qui m'a parfois été reproché. On trouve le plus souvent, selon les traductions, il y a deux, il y a deux, grandes, deux, deux grandes écoles de traducteurs, ceux qui, ceux qui comme Léon Hurwitz par, Léo par exemple, traduisent par prophétie, d'autres par prédiction. Euh... Comme je vous l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas là-dessus, enfin très, très rapidement, la, la, la prophétie ne me semble pas un bon terme puisque la prophétie, c'est quelqu'un qui parle au nom de quelqu'un d'autre, un homme qui parle au nom d'un dieu en général la prédiction, la c'est prédiction, justement quelque chose qui porte sur l'avenir, mais qui est aléatoire. C'est le fait d'un professionnel de la divination, n -ce pas, de la, de, de, que ce soit de l'astrologie, de la divination, par n'importe quel moyen, ça a quelque chose d'aléatoire. Comme disait l'oracle latin, n'est-ce tout ce que je dis sera ou ne sera pas. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est annonciation ou annonce, c'est quelque chose de parfaitement objectif. Le terme sanscrit qui est derrière ce, ce mot, euh, via karana est tout à fait intéressant d'ailleurs. Si, euh, on, on trouve plusieurs... Euh, en sanscrit classique, il signifie surtout séparation, n'est-ce pas via karana c'est le fait de, 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 de discriminer en quelque sorte. Distinction, description détaillée, élucidation, explication. Alors c'est Edgerton qui, dans son dictionnaire de, du sanscrit hybride, donne les deux les deux traductions que je viens de critiquer quelque peu, enfin, de, de, du, du haut de mon ignorance. C'est celui qui indique euh, prophétie et prédiction. Mais il précise toujours qu'il ne s'agit de, pas de n'importe quelle prédiction. C'est une prédiction qui porte sur toujours le même objet qui est la réalisation future de l'état de l'éveil par la personne à qui s'adresse cette annonce. C'est -ce « Toi, tu seras un jour Bouddha », c'est tout. Il n'y a pas d'autre karana il n'y a pas d'autre objet de karana euh, il faut remarquer aussi qu'en sanskrit classique, vyakarana veut dire la grammaire, tout simplement. C'est le nom de la discipline grammaticale de la grammaire. Vous voyez donc que c'est quelque chose d'objectif. C'est une description des mécanismes du langage. Il, il ne s'agit pas de quelque chose d'aléatoire, mais donc de ce que le Bouddha voit parce qu'il a une connaissance parfaite des trois temps. Remarquez que la traduction sino-japonaise qui est kibetsu, kibetsu n'est pas ki ou kibetsu, avec le ki de Shidushi et betsu de wakare, parfois on écrit avec un, une petite fioriture sur laquelle je n'insiste pas, mais c'est une traduction assez fidèle du terme sanscrit. Betsu voulant dire discriminer, distinguer, qui voulant dire la notice. Donc c'est en quelque sorte notifier en particulier, notifier en mettant à part, ce qui est tout à fait une bonne Traduction. Simplement, le grand, le, le, le grand tort de cette, de cette traduction, c'est qu'elle n'est pas comprise ni des Chinois, ni des Japonais, parce qu'elle est trop spécialisée. Mais dans ce dans Sutra du Lotus, on sait parfaitement ce que ça veut dire. Donc, ce chapitre de l'Annonciation se présente de cette façon. Après avoir exposé à son disciple Mahakashiapa la parabole des simples, c'est-à-dire des herbes bénissinales, le Bouddha commence ce nouveau chapitre par l'acte qui lui vaut son titre, le chapitre de l'Annonciation. S'adressant à la foule, il proclame que dans les âges à venir, après avoir rendu hommage et gagné des mérites auprès de 3 millions de myriades de Bouddhas, son disciple, en son, donc Mahakashyapa, en son ultime renaissance, deviendra Bouddha à son tour, sous le nom de clarté rayonnante, et propagera en son royaume, sa terre d'éveillé, les écritures du grand véhicule. Les trois autres grands disciples, vous vous souvenez que quatre, nous avait été nommément présentés depuis que Shariputra était sorti de scène, au chapitre précédent donc, se réjouissent dûment à cette nouvelle, mais ne voudraient pas être en reste. » Et c'est une scène récurrente dans le Sutra du Lotus qui reviendra à chaque fois. « Il supplie le Bouddha, dans sa grande pitié, de poursuivre ses annonces. » Je cite « Si, de par ta connaissance du profond de nos cœurs, il s'en trouve parmi nous pour se voir conférer l'Annonciation, ce sera comme une douce aspersion d'Ambroisie. Vous voyez que ce n'est pas en connaissant l'avenir, mais c'est en connaissant le cœur des personnes présentes. C'est-à-dire que le, le, le destin de chaque personne est dans, son, dans, sa, dans sa pensée, dans son, dans son esprit. Le Bouddha perçoit cela et c'est ce qui va se passer. Alors, certes, le Bouddha a proclamé que tous les auditeurs deviendraient un jour Bouddha. Mais tant qu'ils n'en auront pas entendu l'annonce individuelle, ce qui pourrait être une bonne traduction de Via Carana, n'est-ce pas L'annonce individuelle. Ils se sentiront comme qu'ils seraient, affamés qu'ils étaient, admis à un festin royal. Ils verraient les plats disposés devant lui, mais n'oseraient y toucher tant que leur roi ne l'aurait pas expressément invité à se servir. Il en va de même des auditeurs. Toujours empêtrés dans les enseignements du petit véhicule, ils ont besoin d'un encouragement personnel pour être persuadés que la doctrine du véhicule unique leur est bien adressée et qu'ils pourront la mener à bien, car ils ont encore en leur cœur crainte et angoisse, sont les mots du sutra. Le Bouddha s'exécute donc et confère successivement l'annonciation à Subhuti, à Mahakatyayana et à Modgalyayana. Celle-ci suit à peu près toujours le même ordre. L'annonciation est en quelque sorte, c'est un formulaire, n'est-ce une estimation chronologique par le nombre de Bouddhas à qui il sera rendu hommage. Quand on rend hommage à 3 millions de Bouddhas, ça veut dire que c'est un temps très long, n'est-ce pas Ensuite, le, le, une brève description des pratiques de chacun, comment il arrivera, quelles sont les pratiques qui lui permettront d'arriver à l'état de, de Bouddha, puisque les pratiques sont, sont certes balisées, mais il y a quand même une certaine liberté individuelle. Le nom de Bouddha qu'il recevra, les noms de son ère et de son royaume la description de celui-ci, donc de cette terre de Bouddha, et la longévité du futur Bouddha, la durée de sa loi, la loi étant divisée en deux, comme vous le savez, la loi correcte et la loi de semblance, la loi de semblant, n'est-ce pas Zoho, c'est-à-dire la, la période où la loi sera encore propagée mais ne sera plus correctement comprise. Ce chapitre assez bref finit, comme c'est souvent le cas, sur une ouverture vers une autre révélation. C'est cette fois celle de l'annonciation aux 500 autres disciples du Bouddha, ce qui sera la matière du chapitre 8. Nous voyons donc qu'il n'y a pas de révélation doctrinale majeure dans ce chapitre. Il faudra attendre plusieurs chapitres avant d'en découvrir d'autres. Il s'agit simplement de confirmer ce que nous savons depuis le second, et surtout le troisième chapitre, que les plus éminents niveaux atteints par les grands arates. Les, les, les Rakan, pas, Rakan, ne sont que peu de choses en comparaison de la carrière de Bodhisattva qui mène au véritable véhicule. C'est la leçon qui est tirée de ce chapitre par le plus grand nombre de ceux qui ont composé des, chapitres, des poèmes sur ce thème. En voici un dont les termes énergiques marquent bien le contraste entre les deux niveaux de pratiquants. Il est attribué par le Yakuwa Wakashu, vous vous souvenez de cette anthologie dont je parle souvent, dans laquelle je, je, puise, je puise mes, mes, mes poèmes, n'est-ce pas C'est une anthologie de 500 poèmes euh, commentée par un moine Tendai qui s'appelle Jikai et qui date grosso modo des environs de l'an 1500. Alors, il, il est donc attribué par le Yakuwa Wakashu à Fujiwara Michinaga, qui est mort en 1027 mais il revient en réalité à un autre Fujiwara, Tadamichi, qui est mort en 1164, donc ce qui nous rapproche de la date de Jien. Et il nous dit ceci. Alors, en japonais, les, 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 les mots sont assez, euh, je ne dirais pas violents, mais crus, n'est-ce pas Tane kuchite. Hotoke no michi ni Shito shi. wo no kosokike. Tane kuchite. Nous entendons que c'est une loi qui n'abandonne point ceux mis au banc de la voie d'éveillé, le grain étant pourri, comme vous le voyez, l'auteur ne prend pas de gants pour déprécier le niveau des de disciples, de disciples malgré tout illustre. Le grain, ou germe, Tané Suji, vous savez, j'en ai parlé il y a quelques cours, dont nous avons déjà parlé, donc, évoquant bien, le, bien sûr la nature de Bouddha présente au cœur de chaque être. Leur cadre serait désespéré s'il n'y avait le pouvoir salutaire de la prédication majeure du lotus. Bien évidemment, il est difficile en Europe de lire un tel poème sans penser à la parole de l'évangile de Jean, si le grain ne meurt. Mais on voit tout aussi rapidement la différence. Dans ce poème bouddhique, ce n'était pas une obligation pour le grain de mourir. C'est même le propre d'une partie désormais restreinte de l'humanité, ceux qui étaient considérés comme à tout jamais privés de la possibilité de devenir Bouddha. C'est la matière d'une polémique qui a duré assez longtemps au Japon, notamment entre l'école Tendai et l'école Hosso, n'est-ce pas Y a-t-il des gens dépourvus de la nature de Bouddha vous savez que l'école Hosso était censée soutenir, qu'il y en avait. Le Tendai soutenant que non. Et euh, les dogmes les, les ont évolué. Maintenant, le, quand vous rencontrez un représentant de l'école Hosso, la première chose qu'ils vous disent, c'est que l'école Hosso n'a jamais soutenu la privation de la nature de Bouddha chez une partie de l'humanité. Euh, c'est vrai que si on lit, si on lit la, la polémique, elle n'est pas si simple que ça. Il, simplement, il faut savoir ce que l'on entend par nature de Bouddha et présence ou non de nature de Bouddha. Je ne rentre pas dans les détails. C'est à peu de choses près la même image que nous retrouvons chez un contemporain de JN, Fujiwara Sueyoshi, qui est mort en 1211 et qui, dit, qui euh, fait cette poésie à ce sujet. Vous allez voir la, le même ordre d'idées. « Mikusanomi shigeki nigoruto to mishikadomo, satemo tsukisumu e ni koso Mikusanomi shigeki nigoru to mishikadomo, satemo tsukisumu e ni koso arikere. Mikusanomi shigeki nigoru to Mikusa, le, le, les, les herbes pullulantes. Les... Alors que je ne voyais qu'herbe pullulante dans l'eau souillée. Nigode. Quelle surprise la lune de pureté se trouve en la baie, où la représentation d'une graine pourrissante est remplacée par celle d'une eau croupie, qui ne peut refléter le reflet de la lune, qui ne peut refléter la lune, jusqu'à ce que survienne la surprise de la révélation du Lotus. Nous savons tous que la lune est allégorie de l'éveil et de la nature de Bouddha son reflet dans l'eau, qui est la pensée, la mainte de l'homme ou de tout autre être vivant, symbolise la présence de la nature de Bouddha en chacun. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme de mente, mente, m e n t e qui est un, qui est un terme qui avait utilisé, été utilisé par Guillaume Postel au XVIe siècle pour restituer le mot latin mens, mentis, n'est-ce pas C'est un mot qu'il avait emprunté probablement à l'italien. Je trouve que c'est un, un, un mot extraordinairement utile pour traduire le, 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 le sino-japonais chin ou le, le, le sanskrit chitta, malheureusement, il n'existe plus en français. Il faudrait le, le restituer dans la langue. Ça nous permettrait de, de, de... Plutôt que le mental, comme on dit parfois, ce qui n'est pas tout à fait satisfaisant. Enfin, je me permets de risquer ce mot une fois de temps en temps pour habituer votre oreille. On me permettra d'ajouter un troisième poème, encore choisi dans l'anthologie de Jikkai, car je le trouve très intéressant pour au moins deux raisons. Tout d'abord, par l'habile poétisation si je peux dire, grâce à l'adaptation à, à un individu, le poète, de l'état d'esprit des auditeurs exprimé par la déclaration des trois atelites, acolytes de Kashiapa, que je résumais tout à l'heure, hésitant, disent les stances entre crainte et angoisse, et joie et soulagement. Cette dimension poétique occultant la lettre n'est pas sans rappeler son yen Et j'attirerai votre attention sur le fait que ce poème anonyme est consigné dans le Gyokuyoshu, qui date du début du XIVe siècle, Faire 1312-1313, donc pas très loin de. de enfin, c'est du vivant de, de Son Yen. Le second point d'intérêt de ce poème est la dimension chronologique qui est exprimée par une périphrase que l'on retrouve tout au long de la littérature japonaise, jusque dans le journal de Higuchi Ichio, femme écrivain japonaise de la fin du XIXe siècle que vous connaissez peut-être, dont plusieurs euh, livres ont été traduits en français. Le voici donc, ce poème, d'abord en japonais. Yukusue o kiku De la joie d'entendre le terme du chemin, plus que de la misère de l'endroit d'où je viens, est trempée ma manche. Évidemment, yukusue et koshikata, je traduis ici par le terme du chemin et l'endroit d'où je viens, mais en réalité, « Yukusue » est une périphrase pour le futur, qui est bien attestée dans les différents poèmes bouddhiques, n'est-ce pas et l'endroit d'où je viens, koshikata, l'endroit d'où l'on vient en général, c'est le passé. Ce sont donc deux, deux, deux périphrases, la direction d'où l'on vient, deux, deux périphrases qui indiquent très fréquemment dans les poésies la, 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 les, les deux temps passés et futurs. Et euh, Shiguchi Chio, dans son journal intime, qui n'est pas spécialement bouddhique de tonalité, emploie exactement le même terme sans y penser pour indiquer les, les deux temps. Bien évidemment, dans les poèmes sur l'annonciation, L'accent est très souvent mis sur cette dimension temporelle. C'est une autre manifestation concrète de ce que le bouddhisme a apporté au monde extrême-oriental en y introduisant le futur. Ajoutons à ces trois poèmes une pièce de Jien, où l'on retrouve des larmes, cette, cette fois cette fois ni de joie ni de tristesse, mais tout bonnement d'envie, ce qui est sans doute une lecture naïve, mais peut-être adéquate du sentiment qu'expriment dans le sutra les compagnons de Kashyapa. Je ne vous en donne ici qu'une version, vous en trouverez une autre dans la centurie du Lotus. Cette version est la suivante, elle est plus facile. Satori yuku, wa futari ftadini nari nikeri. Urayamashkini nurudu sodekana. Satori yuku, wa futari ftadini nari nikeri. Urayamashkini nurudu sodekana. Ainsi, ils seront deux pour s'en aller vers l'entendement. Satori yuku, satori, l'entendement, l'intellection, l'éveil. Ainsi, ils seront deux pour s'en aller vers l'entendement, les larmes de l'envie, comme elles trempent nos manches. C'est donc le sentiment d'envie, bien peu bouddhique et combien humain, devant le bonheur des deux premiers annoncés, si je puis dire, cachés à et Subouti, qui est décrit par J.N. Nous nous doutons bien que son Yen va s'éloigner autant que possible de ce que nous pourrions appeler l'expressionnisme de ses premiers poèmes. Voyons la première pièce. Sous la suscription... Il s'adressa à la grande foule en proclamant de telles paroles qui sont les premiers mots du chapitre. Nous lisons. Alors c'est le alors c'est le euh, excusez-moi c'est le poème vous, vous, vous l'avez ça doit être le poème je pense 21 n'est-ce pas de votre texte. Donc Konosatoa kyokikisomuru hototogisu mukashi mo shiranu koto katarunadi. Konosatoa Kyokikisomudu hototogis, hototogisu, mukashi mo shiranu kataru Que je traduis ainsi. « En ce village, enfin entendu, aujourd'hui le coucou, des choses nous narrent autrefois inconnues. » Nous avons vu au poème numéro 3 que la voix des éveillés résonnant dans l'univers était transposée dans le poème en une fauvette, ou Bousquière le chanteuse, vous vous souvenez, le « uguis », qu'on traduit souvent par « rossignol ». Nous avons ici le même procédé de transposition, avec cette fois un oiseau d'été, le coucou, Hototogis. De Rossignol au changement de saison, le Bouddha se fait coucou. Remarquons qu'aucun des deux volatiles n'intervient dans la centurie de Jien, tandis qu'ils n'apparaissent qu'une fois chacun dans celle de Son Yen. Pour nous en tenir au coucou, je trouve dans le Yakuha Wakashu, cette anthologie donc, deux poèmes sur trois mentionnant le chant de cet oiseau comme transposition du message bouddhique. Pour ceux qui font du japonais, je vous rappelle que le, je vous ai parlé de, du rossignol qui était censé chanter le titre du sutra du lotus, Hokekyo, n'est-ce pas? Le, 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 le coucou, lui, pour sa part, le Hototogisu, est censé chanter sur trois notes, euh, Bupposo, n'est-ce pas? Bupposo, c'est-à-dire le. le c'est enfin, un autre oiseau, mais vous avez des, des oiseaux donc, qui chantent, euh, plusieurs oiseaux qui chantent la loi bouddhique dans le contexte, dans le contexte euh, japonais. Alors donc, le, le plus ancien de ces poèmes se trouve dans le Shoko Kokinshu de 1259. À propos du passage un peu surprenant pour le lecteur européen du chapitre 21 du Sutra du Lotus, où le Bouddha Shakyamuni de concert avec les innombrables bouddhas surgis du sol, se raclent la gorge et claquent des doigts en même temps. » C'est un peu curieux, n'est-ce pas ?« Ces deux sons, dit le sutra, s'étendirent universellement au monde déveillé des dix orients, où partout le sol trembla de six façons. » Et nous avons alors à ce propos ce poème. « Machi washi hototogisu, « Tant attendu, enfin, au mont des aigles, voici le coucou. Ces deux notes seules, aux quatre orients, s'entendent. » Les deux notes du coucou, normalement, il y a un oiseau qui s'appelle le phtagoedori, mais qui est une sorte de pigeon. Donc, Les deux notes renvoient en même temps aux deux sons du raclement de gorge et du claquement de doigts. Et ils sont ici explicitement assimilés au Sutra du Lotus et au Bouddha qui le prêche. Remarquez entre parenthèses la, le, le rapprochement intéressant. Washi no le mont des aigles, et Hototogisu, le, 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 le coucou. Le coucou est ici assimilé au Bouddha qui prêche le sutra sur le mont des aigles. Il faut voir sans doute une, forme de, de, une certaine forme d'humour dans, ce, dans ce poème. Cette image est reprise un peu plus tard dans le Shingo Senshu, de 1301, cette fois à propos des simples humains qui récitent le sutra du lotus. Le sutra dit... Qui l'écoutera, ne serait-ce qu'un bref instant, obtiendra de parachever l'éveil complet et parfait sans supérieur. » Et voici le poème ce... qui est donné à ce propos. <titro> 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 Une seule note, si tôt entendue, du chant du coucou. Au profond de la nuit, on s'éveille du rêve. » Et vous voyez, nous retrouvons les mêmes mots « kikisomu » à chaque fois, nest pas ?« Entendre pour la première fois ». Cela nous fait bien sûr songer à un poème plus ancien de la grande poétesse Isse, la première moitié du Xe siècle, que je vous cite en japonais d'abord. « Hototogisu, wazukanaru neo kikisomete, aranu mo vous voyez encore une fois, Kiki Du coucou, le moindre écho sitôt entendu, toute autre chose biffait dès lors pensée. La, la voix du, du coucou le, le, couvre toutes les autres euh, voix de la nature, qui peut s'entendre comme un poème d'amour et n'est certainement pas bouddhique, enfin, autant qu'on puisse le, le, le penser sans connaître exactement le contexte. Il est donc clair que Sonen reprend une image connue dès avant lui, déjà avant lui. L'autre terme intéressant de ce poème en est le premier mot en japonais, le village, « sato ». Il apparaît assez souvent dans les poèmes à thème bouddhique, mais il est difficile d'en cerner tous les sens. Je m'attacherai à illustrer celui qui est le plus probable ici, à savoir celui de « monde », de « dimension profane », non encore pénétrée par la révélation du lotus. Il se trouve le plus souvent sous deux formes dans nos poèmes, « sato » et « fudusato », ce dernier terme proche du français populaire « le pays », L'Upaïs, même en Occitan, n'est-ce pas? Le pays natal, donc. Le lieu des hommes encore enténébrés. Un excellent exemple de cette exception se trouve dans un poème du shin Shu de 1356, donc de l'année même de la mort de Sonhen, n'est-ce pas? Je ne peux parler pas de l'attribution parce qu'elle est discutée comme tout ce qui est dans l'anthologie de Jikkai. Ce poème est le suivant: Itsumadeka, Wangamishi Totsuno, Furusato kasumutsuki o miru beki. Itsumade ka wangami hitotsu no ide kateni, Furusato kasumutsuki o miru beki. Kateni, le, le, le suffixe kateni est un potentiel négatif, n'est-ce pas Jusqu'à quand devrais-je, seul que je suis, sans pouvoir le quitter, contempler de mon village la lune embrumée et Jikai ajoute ce bref commentaire, les, les commentaires de Jikai, donc moine Tendai, moine euh, très, très ferré en euh, dogmatique de, du, du, du Tendai, ces commentaires sont toujours précieux pour savoir ce que l'on doit donner comme interprétation. Jikai nous dit ceci, la demeure en feu des trois mondes est ici le village natal. Donc Sato, il le dit bien, c'est la demeure en feu des trois mondes de la, de la, de, du, chapitre de la, du chapitre de la parabole du, du, du Sutra du Lotus. Ce village misérable qu'il faudra un jour ou l'autre abandonner. On voit bien, donc, Sato, Sato, le monde, pas Bien plus tôt déjà, J.L. nous donnait un sens presque identique de Sato dans ce poème sur, sur la citation scripturaire, tout comme une maison en flamme, justement, de, la, de, de, ce, de ce chapitre de, de, de la parabole, n'est-ce pas qui est Madoi Yuku, Ukiyo no Nakani Moyurushiyo, Furusato Tonomi Omoi Kerukana. Ukiyo no Nakani Furusato Tonomi Omoi L'incendie qui fait rage en ce monde flottant, où nous nous égarons, dire que nous n'y pensons que comme notre patrie, notre village natal, Furusato. Donnons aussi un exemple avec Sato Sol, et non plus Furusato. Il s'en trouve un dans le Shoku Kokinshu. À propos de la parabole du fils pauvre, donc, que je vous ai euh, décrite il y a quelques temps, n'est-ce pas ce, chapitre, ce, ce poème, Kazo Ureba, Tochi no Sato ni Otoroete, Isoji no Toshizo Henikeru. Donc, allez bien compter, en un lointain village à Méthiolé, à 50 années et plus se sont passées. Tochi est un Utamakura, donc un toponyme poétique du Yamato et qui résonne, bien sûr, avec l'adjectif to to « Tooshi, Tooshi lointain, n'est-ce pas Donc un lointain village, un village de « Tooshi. Tout compte fait, donc, le village n'est guère différent de la lande dans ses poèmes à thème bouddhique, désignant le monde phénoménal dont il faut s'extirper. La lande, no, nohara, etc. Je vous en ai déjà parlé, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Mais il faudra nous garder de n'y voir que ce sens, car dans certains poèmes, il pourra signifier la patrie à laquelle on revient, et donc le monde du lotus. Tout dépendra du contexte. Nous pouvons en tout cas être sûrs ici qu'il s'agit du premier sens. Le coucou qui est le Bouddha, chante, c'est-à-dire prêche, dans le village, c'est-à-dire dans le monde phénoménal, à l'adresse des villageois profanes. Telle est donc la première moitié de ce poème. Vous avez peut-être déjà remarqué, avant même que je ne vous le dise, que cette pièce s'articule sur nos deux adverbes de temps habituels dans un contexte lotusien, Kyo, aujourd'hui, et Mukashi, autrefois. Le présent du lotus, donc, et le passé de l'ignorance. Vous vous souvenez aussi, sans nul doute, de l'homophonie entre ce même kyo aujourd'hui et le mot pour sutra, ce qui va très bien avec la locution qui suit, kikisomo, n'est-ce pas, entendre pour la première fois. C'est donc aussi le sutra, le sutra du lotus, que l'on entend pour la première fois. Le jeu de mots se poursuit dans la seconde moitié du poème, s'entendant tout d'abord comme l'annonce par le coucou de choses nouvelles, c'est-à-dire le début de l'été. Mais avec le double sens de koto, chose, chose abstraite, mais aussi parole, nous, le koto de kotoba, n'est-ce pas, kotonoha, les feuilles des mots, kotonoha, nous pouvons le comprendre comme il profère des paroles inouïes autrefois, encore jamais entendues. Shilanud, koto. Il ne s'agit pas seulement d'une vague allusion au sutra du Lotus en général, mais bel et bien de l'annonciation qui est le thème de ce chapitre. Nous comprenons ainsi qu'à sa manière détournée, comme d'habitude, son ne fait ici qu'annoncer le titre du chapitre de l'Annonciation, ce qui est normal pour un premier poème. Et vous voyez ce côté tautologique des poèmes de, 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 de Son Yen particulièrement qui passe par un très long détour littéraire pour revenir à la lettre même du sutra. Le second poème, qui est le numéro 22, a pour suscription :« de doux parfums constamment en émaneront. On y dispersera de nombreuses fleurs illustres. Ce passage est tiré de la description en vers que fait le Bouddha de la terre de Kashyapa, qui sera appelée lumineux mérite. Cette terre présentera la monotone harmonie qui est de rigueur pour les royaumes de Bouddha. Il n'y a plus de montagne, il n'y a plus d'accidents de, de terrain, tout est carré, tiré au cordeau, très littéralement, puisqu'il est entouré de, de sortes de, 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 de cordes d'or. Et c'est un, 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 une sorte de, 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 de carré au, au milieu duquel trône le Bouddha. Comme il s'agit d'une annonciation, le temps exprimé est naturellement le futur. Or, voici le poème que Sonyen fait sur ce passage. En japonais d'abord. Fukukase no niyoi o tomete, tachibana no hana chirusato o tazunetsukana. Fukukase no niyoi o tomete, tachibana no hana chirusato o tazunetsukana. Niyoi o tomete, c'est tome, tomu, c'est comme motomu, n'est-ce pas motomeru, donc à la recherche de. Je vous le dis en français maintenant, en quête des effluves portées par le vent, je me suis rendu au village où s'éparpillent les fleurs d'oranger. Devant cette évocation scripturaire du futur, la mention de l'oranger surprend, je crois que nous en avons déjà parlé, car il est lié poétiquement au passé, peut-être parce que son nom japonais est compris comme composé de deux termes, le second étant bien sûr la fleur, hana, bana, n'est-ce pas Le premier, la base renyo du verbe tatsu dont un des sens anciennement, anciennement attestés, même s'il est plus fréquent dans l'usage moderne, est passé en parlant du temps. On peut donc comprendre le nom de l'oranger comme la fleur du passé. C'est ce sens qui illustre le célèbre poème du Manyoshu de Otomo no Tabito, n'est-ce pas Qui est le suivant Tachibana no Hanachirusato no Hototogisu, Katakoishitsu nakushizo Tachibana no Hanachirusato no Hototogisu. Vous voyez toutes les réminiscences qu'il y a dans, ce poème, dans le poème de Sonen, de ce poème de Otomo no Tabito, pas, que je vous traduis. Au village où se dispersent les fleurs d'oranger, le coucou, ses amours malheureuses, il les chante souvent. Vous reconnaissez tout de suite le premier, les premiers et seconds vers. Ce sont les troisième et quatrième du poème de Sonen. Quant au coucou du verbe 3, il est déjà là puisqu'il était exactement à la même place dans le poème précédent de la centurie, le numéro 21, en une marque nouvelle de la cohérence interne entre les poèmes, s'il en était besoin. Nous avons par ailleurs un bon exemple de ce lien entre orangé et passé dans un poème de Jacques Uden, mort en 1202, sur le prologue du Sutra, dont nous nous rappelons qu'il tourne tout entier sur la relation entre passé et présent. Enfin, le prologue du Sutra du Lotus, vous vous souvenez, c'est cette lumière qui euh, jaillit d'entre les sourcils du Bouddha Shakyamuni euh, et euh, Maitreya s'interroge sur le sens de, de cette lumière, demande, en de, le demande à Manjushri qu'il a des qu'on a déjà vu pas mal pas, dans sa dans sa carrière de Bodhisattva et Manjushri lui dit j'ai déjà vu cette lumière dans un temps très lointain lorsque un Bouddha avait déjà exposé le, le sutra du lotus cette lumière est le est le prologue le prélude du sutra du lotus et le poème de de Jakuden est le suivant Fukukazeni hana tachibanaya ni youran. mukashi oboyuru, oboyuru kyo no niwakana. Est-ce le parfum de l'oranger en fleur que souffle le vent Il me souvient du passé au jardin d'aujourd'hui. Kyo no niwakana. Évidemment, kyo no niwa, niwa veut dire la cour, mais comme vous le savez, dans les poèmes bouddhiques, je, je pense avoir déjà fait allusion, dans, au moins dans le séminaire, niwa veut dire le jardin, la cour, mais aussi le, le lieu de l'assemblée du Bouddha. Donc, kyo no niwa, le jardin d'aujourd'hui, c'est kyo no niwa, c'est l'assemblée où, où est prêché le Sutra du, du Lotus. Vous voyez, bien sûr, Mukashi et Kyo, n'est-ce pas Cette fois inversé. Mukashi, le passé tout d'abord, et Kyo, le présent ensuite, puisque ça suit, le, ça suit le, la, la, la démarche de ce, de ce chapitre du prologue. La brève notice de Jikai explicite le rapport entre oranger et passé. Je cite Jikai. « Comme il est naturel de songer au passé devant les orangers sauvages, il n'en va pas autrement dans ce poème, où le parfum de l'oranger en fleur dans le vent fait songer, aux, fait songer aux temps antiques du monde des Aigles. » Donc, la, 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 la connexion entre passé et Tachibana, et Oranger, est bien attestée dans les poèmes en général et dans les poèmes bouddhiques aussi. Nous retrouvons en plus dans ce poème de Yen un terme qui figurait dans le précédent, le village, Sato, dont nous avons vu qu'il signifiait le monde. En est-il de même dans ce poème Et si oui quel est le rapport avec la dimension temporelle inverse de celle qui est exprimée par l'oranger, à savoir le futur, puisque c'est une annonciation Je pense qu'il est peu douteux que le sens de Swato soit différent du poème précédent, de village donc. Il faut alors discerner ici un très subtil jeu sur les temps, qui se déroule dans l'interaction entre la lettre du sutra et les implications des poèmes compris dans leur séquence. Je rappellerai d'abord, car on n'est jamais trop prudent, que stances d'où tirer la citation s'applique sans ambiguïté aucune au futur, ce qui est dit à plusieurs reprises dans le Sutra, le chapitre sur l'Annonciation. Je vous cite quelques-unes de de, 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 quelques des passages clés. « Je le déclare au moine, de par mon œil d'éveillé, je vois que notre kashiapa, dans un âge à venir, après le passage d'innombrables zéons, obtiendra de devenir éveillé, et que dans ses futures existences, il fera offrande, etc. » La citation en exergue, s'appliquant à la terre de ce Bouddha, décrit aussi un événement futur, avec une pluie de fleurs et de parfums inouïs. On ne peut donc faire autrement que de reconnaître un dessin précis dans le fait que son haine, avec l'oranger, transpose ce futur dans le passé. C'est en cherchant un parfum source de nostalgie que le poète se dirige vers le village, probablement celui de son enfance ou d'un souvenir cher. Or, nous avons vu au poème précédent que ce village est celui où le coucou a révélé des paroles encore inconnues. C'est donc en allant rechercher les sources de son passé qu'il débouchera sur l'avenir promis dans l'écriture. Ce passé dont il poursuit la nostalgie, c'est l'état d'auditeur qui est décrit dans les stances suivantes immédiatement, celui où les disciples anciens du Bouddha sont, et je cite le sutra, toujours à réfléchir aux erreurs du petit véhicule, donc à faire retour sur eux-mêmes, vers un passé qui est celui évoqué par la fleur d'oranger, alors même qu'ils sont rafraîchis par l'annonce du Bouddha. Le village du poème est donc bien cet état de disciple du petit véhicule où sont encore les auditeurs, tout en regardant le parfum de fleurs inouïes imprégner l'heureux élu qui s'est vu conférer l'annonce de sa future obtention de l'état de Bouddha. La seule façon de retrouver son chemin dans ce poème, qui se trouve être un véritable jardin au sentier qui bifurque, c'est de s'en remettre à la grille de lecture obligée des poèmes à thème bouddhique, celle des deux dimensions, c'est-à-dire des deux vérités, l'authentique et la profane, Shintai Zoktai. Sous l'aspect de la vérité profane, nous avons le monde phénoménal, où le vent de la nostalgie tourne les pensées vers un passé et un état révolu. Sous l'aspect de la vérité authentique, nous avons la terre de Bouddha à atteindre dans le futur, où souffle le parfum de fleurs nouvelles, et les fleurs qui se dispersent du poème reprennent bien leur sens habituel dans ces poèmes bouddhiques, celui de fleurs du lotus. Les fleurs qui se dispersent en général, ce sont les n'est-ce pas les, les, les feuilles et les fleurs des paroles qui se dispersent dans la nature. C'est le sutra du lotus qui se propage dans le monde. L'intrication des deux dimensions de ce poème, combinée à sa cohérence avec les autres poèmes de la séquence, est proprement étonnante. Nous avons ici un exemple frappant de la subtilité retorse de Son Yen. Je voudrais ajouter que ce n'est en rien enlevé à sa subtilité que de relever un poème bien plus ancien de l'illustre Shunze de la fin de l'époque de Heian, du XIIe siècle donc, lui aussi, comme on sait, fort versé dans les doctrines du Tendai, où je trouve comme la préfiguration du chiasme ici opéré par Son Yen. Voici ce, ce poème de, de, de Shunze. Shunzei, dont on a par ailleurs des écrits que on pourrait appeler théoriques sur le, 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 les karons, n'est-ce pas la, la théorie la théorie des poétiques la théorie du waka qui, des écrits qui sont imprégnés de dogmatique tendai, n'est-ce pas dans lesquels il justifie, sa, il justifie sa, son acte poétique à partir de, de la dogmatique euh, de la scolastique Tendai même, ce qui est une invitation donc déjà dès la fin du, siècle, du XIIe siècle à considérer tous ces poèmes à la lumière toujours de la scolastique. Voici en tout cas le poème de Shunze. Ika bakari ureshikari kemu sarade dani komu yo no koto wa shirama hoshiki ni. Ika bakari ureshikari kemu sarade dani komu yo no koto wa shirama ni. Combien grande est notre joie, sans même être parti, ça l'a damnés en notre désir de savoir que sera le monde qui vient. Comme no Kotoa, n'est-ce pas Entre les deux vers consécutifs dans l'original japonais, sans même être parti et ce que sera le monde qui vient, nous avons la même superposition temporelle des auditeurs encore prisonniers de leur passé et de l'avenir de libération qui les attend et qu'ils attendent. Soen a lui aussi joué sur ce contraste en l'élaborant. Il avait donc certainement le poème de Shenzé en tête. Nous arrivons ainsi au troisième poème de ce chapitre, qui se présente sous la citation scripturaire. « Ce sera comme une douce aspersion d'ambroisie qui dissipe la fièvre et procure la fraîcheur. » C'est donc une partie du passage que j'ai mentionné tout à l'heure, où les auditeurs supplient le Bouddha de leur conférer à eux aussi l'Annonciation afin d'apaiser leur angoisse à l'idée d'être des laissés pour compte au festin de la loi. Ce qui inspire à Son les vers suivants, et c'est le, le poème 23 de votre, de votre, de, 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 du texte que je vous ai euh, donné. Donc, Murasame no suginu, suginuru no kusa no hani, susushiku musubu nobe no yutsu. No yutsu. Murasame no suginuru no kusa no hani, Traces des averses qui viennent de passer sur les feuilles d'herbe. En pleine se forment les gouttes fraîches de la rosée du soir. »« Trace des averses qui viennent de passer sur les feuilles d'herbe. En pleine se forment les gouttes fraîches de la rosée du soir. » Les liens avec le texte scripturaire sont évidents. Les averses, moulassame, pour la douce aspersion d'ambroisie que viennent renforcer les gouttes de la rosée du soir. L'adjectif « frais ce, » Suzushi ce, pour « fraîcheur » et dissiper la fièvre du soutra », n'est-ce pas Vous êtes à présent, je le suppose, sensibilisés à la présence du mot « nobe », la plaine, la lande, et à ses implications. On parle bien des êtres du petit véhicule. La rafraîchissante rosée du soir sur la langue décrit bien de façon allégorique l'action de la révélation du lotus sur les auditeurs. Les traces des averses estivales sur les herbes d'été, et vous vous rappelez bien sûr le rapport avec le chapitre 5 sur le chapitre, la parabole des simples, la parabole sur les, 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 les plantes médicinales, n'est-ce pas Une loi d'une saveur unique, Ichimi Ho, n'est-ce pas Ichimiho, no Ho, ichimi ho, une, no, ho no nori, qui tombe sur des plantes euh, diversement... D'espèces de, de, diverses, de facultés donc, de, de croissance diverses, et qui sont donc cette loi est, est absorbée de, euh, par chaque plante à, à, selon, son, selon ses capacités d'espèce. Donc, ces traces des inverses des estivales sur les herbes d'été rendent aussi fidèlement le segment sur la douce aspersion d'Ambroisie. Il faut savoir aussi que l'ambroisie en sino-japonais, sino « kanno, », n'est-ce pas, « amaki tsuyu », littéralement la, la, douce, la, 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 douce, la douce rosée, se retrouve dans le, le, dernier, mot du, dans le dernier mot du poème, « yu tsuyu », n'est-ce pas, « yu tsuyu », la rosée du soir. Du point de vue du procédé de la transposition, le poème est donc irréprochable. Cependant, plusieurs indices mettent en évidence que ce que Soryan entend mettre avant tout en relief dans ce, dans ce poème, c'est la succession temporelle. Et Nous en avons des indices sémantiques avec les trois mots passé, ne c'est pas qui vient du verbe sugu, les traces, ato, et se former, se nouer, Ce dernier mot s'applique en poésie aux gouttes de rosée qui se forment. Nous en verrons encore plusieurs exemples. Musubu », donc, se nouer. Mais on sait, ou l'on peut deviner sans peine à partir de français, qui a à peu près les mêmes associations d'idées, qu'il est synonyme, ce verbe nouer, contracté, du verbe chigiru, contracter un engagement, avec un être aimé ou avec un Bouddha dans la poésie bouddhique. Suginuru ato signifie trace du passage, mais aussi après le passé. Ato voulant dire trace, et ce qui est après, donc le futur. N'oubliez pas qu'il s'écrit avec le, le caractère chinois go, Go, que vous trouvez comme indice du futur, comme dans par exemple Gosho ou Gose, n'est-ce pas Le temps futur, les renaissances futures, les renaissances d'après. Dans la phraseologie bouddhique, des expressions comme en » ou contracter une affinité, un lien spécifique avec un Bouddha ou un Bodhisattva, sont très fréquentes. Et il est bien évident que par leur définition même, ces engagements concernent l'avenir. L'idée se trouve déjà clairement exprimée dans un poème sur ce chapitre consigné dans le Shingo Senshu, donc, dont je rappelle qu'il a été fait en 1301. Ce poème, le voici. « Musubioku yoyo no chigiri mo fukakusa no tsuyu no kagoto ni nururu sode Musubioku yoyo no chigiri mo fukakusa no tsuyu no kagoto ni nururu voyez encore « tsuyu », n'est-ce pas, la, la, la rosée, « Ksa et cette fois « Chigiru », et nous avons déjà vu les, 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 les manches qui se trempent lors de l'Annonciation, n'est-ce pas Cela se, se traduit donc « d'âge en âge par le serment profondément lié, par la faute de la rosée sur l'herbe profonde, comme ma manche est trempée », où l'on voit « Chigiru » remplacer « Musubu ». Si nous rapportons le troisième poème de Soen aux deux premiers, nous voyons qu'il aborde ici concrètement ce qui se produira lorsque l'Annonciation sera conférée aux disciples. Nous avons l'impression, après le rapport présent-passé du premier poème et la superposition, voire l'indécision du second poème, d'un véritable départ sur le chemin avec la perspective de son terme. L'engagement qui est contracté est donc l'Annonciation. Le Bouddha en engage la véracité de par son œil de Bouddha qui lui permet de voir également les trois temps. La consolation demandée par les auditeurs dans le Sutra est présenté ici comme un engagement, une promesse de part et d'autre, dont le résultat est déjà envisagé avec lucidité. Et pourtant, comme vous le voyez, tout ce message est parfaitement encrypté dans une évocation du passage des saisons, avec le mot « murasame » qui signifie « l'été ». Cependant, il reste quelque chose en suspens. Pourquoi la rosée du soir À part bien sûr le, la réponse évidente que Tsuyu rappelle « kanro », donc Tsuyu, la rosée, rappelle « amaki » le kanlo, c'est-à-dire l'ambroisie de la, de la citation du sutra. Je crois avoir éveillé votre attention au cours précédent au dogme des cinq heures du jour, ou plus exactement de la matinée, puisque ça va de l'aube jusqu'à midi, jusqu'à midi juste, n'est-ce pas, qui prévaut dans le sutra. C'est le, le dogme donc, le, le, des goji, n'est-ce pas, des cinq heures, des cinq temps, des cinq périodes. Ce me prévaut dans le Tendai, mais souvent, les fidèles bouddhistes japonais ont ajouté une sixième heure, celle du soir, comme vous le savez. Vous vous rappelez que c'est l'heure du Bouddha Amida, celle où il vient chercher ceux qui ont cru en lui afin de les conduire en sa terre pure. En fait, le terme sino-japonais de la citation scripturaire que j'ai rendu simplement par « fraîcheur »,« shōryō en japonais, signifie plus, en -japonais, donc, signifie plus littéralement « pure fraîcheur ». Kiyokite Suzuchi. Il est très proche graphiquement du mot shojo pur, qualifiant une terre de Bouddha n'importe laquelle, pas seulement celle d'Amida. Ce, ce, ce terme se trouve à plusieurs reprises sous plusieurs formes dans ce chapitre, parfois avec jo tout seul, Kiyoki tout seul. Il n'y aurait donc un très léger glissement à faire un, un glissement pour insérer cette touche amidiste qui semble aller souvent de pair avec l'évocation de l'avenir. Nous en avons déjà vu des exemples et cela n'aurait rien d'étonnant. N'oublions pas que Senshin Naishinno que nous avons déjà euh, lu dans le séminaire, faisait déjà la même chose plus de trois siècles auparavant. Il y aurait peut-être donc une touche amidiste que l'on euh, retrouvera ou non, nous le verrons tout à l'heure. Nous arrivons ainsi au quatrième et dernier poème du chapitre de l'Annonciation. La suscription scripturaire en est « L'éveillé y demeurera en permanence dans l'espace, à prêcher la loi à la multitude. » C'est une phrase prise dans la description de la terre de Bouddha de Subhuti, qui sera alors appelée « marque de gloire ». Et dans cette terre de Bouddha, il prêchera la loi, non pas sur son trône léonin au milieu de son royaume, comme c'est en général l'image de ces terres de Bouddha, mais en flottant dans l'espace, dans une anticipation de l'image que nous verrons au chapitre 11 sur la vision de la, la pagode de matières précieuses. Vous vous souvenez certainement, vous avez tous vu cette illustration de, donc des, des deux Bouddhas prêchant dans un même stupa, le, le stupa où Prabhutaratna, donc Myoho-nyorai, Myoho et Shakyamuni sont ensemble. Ce, ce stupa surgit de terre et flotte dans l'espace. pas Il est Kuchu, dans, 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 au, au, au milieu du ciel, exactement de, de la même façon euh, qu'ici. C on peut, on peut entrevoir, enfin, entrevoir une sorte de préfiguration de cette scène dans, dans ce, cette brève description du chapitre, de, du chapitre que nous avons ici. Curse, curieusement, cette précision si frappante n'est pas reprise dans la partie en vers du sutra du Lotus. Elle se retrouve que dans la partie en prose. Mais son potentiel poétique n'échappe pas à son haine. Il a su en tirer une image qui s'inscrit durablement dans l'esprit du lecteur. C'est donc le, le, le poème 24, Sakatano no Sora ni koe narukami no satsuki no yami o terasu inazuma. Sakata no Sora ni koe narukami no satsuki no yami o terasu inazuma. Ténèbres du cinquième mois, au tonnerre grondant dans l'infini du ciel, un éclair l'illumine. Ténèbres du cinquième mois, au tonnerre grondant dans l'infini du ciel, un éclair l'illumine. Les ténèbres du cinquième mois, euh, pas, Satsuki noyami, yami", sont une expression qui décrit le ciel obscur des journées de la saison des pluies, au moment où vont tomber les pluies interminables, samidare, qui annoncent le début de l'été. Le terme traduit ici par l'espace, Koku, dans, 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 le, dans le sutra, le, le, le terme, le, le terme sino-japonais du, du sutra du lotus, Koku est formé de deux caractères, dont le second se lit en lecture explicative sola. Les deux caractères font « munashiki sora ». Nous n'aurons peut-être pas l'occasion de le voir ici, mais ce terme de « munashiki sora » est bien sûr donc, le terme technique bouddhique pour, pour, bouddhiste pour le ciel, l'espace le, le, même, « akasha », et lu en, en, en japonais « munashiki sora » Presque par hasard, je dirais, mais faut-il vraiment parler de, de hasard je, je ne sais pas, parce que vous savez, c'est toujours le, le, le paradoxe de l'œuf et de la poule. Où est l'œuf Où est la poule Ce munashiki Soda arrive depuis longtemps dans la poésie japonaise, mais seulement il n'y a pas de poésie japonaise euh, sans absente d'influence bouddhique pas même, les poésies, même les poèmes les plus anciens donc ce Munashiki Sora était peut-être déjà dès l'origine une, une lecture de Koku mais toujours est-il qu'il a été utilisé de façon indépendante dans la poésie non bouddhique japonaise pour signifier quelque chose de très précis Munashiki Sora veut dire le ciel vide c'est-à-dire le ciel où il n'y a pas la lune le ciel vide de la lune le ciel sans lune et évidemment, dans les, poèmes, dans les poèmes bouddhiques qui apparaîtront plus tard, on retrouvera toujours Munashiki-sora associé à Koku pour désigner l'espace, et dans des contextes très précis pour, pour reprendre cette, cette, cette comparaison qui date du, du sutra du Mahabari Nirvana, du Nehangyo, n'est-ce pas, où la nature de Bouddha est universelle comme l'espace. C'est-à-dire qu'il y a il n'y a pas d'endroit où ne se trouve pas d'espace. Il n'y a pas d'entité, de, de, de chose, de dharma qui ne soit pas dans l'espace. Et de la même façon, le, le, tout être, tout être qu'il soit inanimé ou animé, est dans la nature de Bouddha, comme tout est dans, dans l'espace. Donc vous voyez que ce, 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 ce koku n'est pas un, un, un terme innocent pour, pour, un, un poème bouddhique, pour un poète bouddhique japonais. Mais ici, haine euh, n'engage que la seconde partie, Soda. Pas. Donc euh, c'est le terme, c'est la lecture sola euh, qu'utilise yen auquel il affixe naturellement le, le mot descriptif hisakata », sakata infiniment lointain. La, 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 la traduction exacte est controversée, mais je pense qu'ici nous serons satisfaits de cette euh, traduction. Les deux premiers vers du poème euh, hisakata no sola ni transpose transposent donc presque littéralement les mots du sutra, demeurer dans l'espace à prêcher la loi. Donc c'est à dire donnant de la voix, coéchité, dans le ciel infini, dans l'infini du ciel. Le mot narukami, le tonnerre, s'applique bien sûr de façon plus satisfaisante à la prédication du Bouddha que le même mot employé pour le chant de la, fo, de la fauvette ainsi que nous l'avions vu dans le troisième poème de cette centurie vous vous souvenez donc, le, le, le chant de la fauvette, le hokekyo de la fauvette est assimilé, est, est comparé au tonnerre ce qui est un peu exagéré mais évidemment, ça, encore une fois, c'est la transposition permanente que fait Son entre la, la nature qu'il décrit et le, le sutra auquel il renvoie donc ce, la, la voix de la fauvette qui, en tant que telle, n'est pas grand-chose, est assimilée au tonnerre de la voix du Bouddha parce qu'elle euh, chante le Sutra du Lotus. Euh, L'image percutante, c'est le cas de le dire, est dans la seconde moitié du poème, qui élabore sur l'annonce du tonnerre sur laquelle finit la première moitié, Narukami donc, et Inazuma. L'obscurité du cinquième mois dans ce poème, si nous le comparons aux trois précédents, correspond au village et à la lande, donc au petit véhicule à la période encore enténébrée, que l'on pourrait aller jusqu'à appeler ignorance, mumio, littéralement dépourvu d'éclairage, éclair, n'est-ce pas, mumio, sans, sans clarté. Et venant déchirer ces ténèbres de l'ignorance, l'éclair, l'illumination immédiate de la révélation du, du lotus, inazuma. Comparé aux images que nous avons eues jusqu'à présent, que ce soit la fauvette ou le coucou, la fleur ou le joyau, cette allégorie de l'éclair est extraordinaire. Il apparaît comme un point culminant de la centurie. Pour autant que je le sache, elle semble unique à son Yen, car je ne la retrouve pas dans l'anthologie de Jikkai, anthologie qui, qui comprend 500 poèmes, n'est-ce pas Si elle se trouve effectivement, cette image de l'éclair, dans les 1278 poèmes recueillis dans le Ruidai ou Wakashu Tsuge de Hatanaka Tatsu, au, au, à l'époque d'Edo, n'est-ce pas C'est une, une compilation dont je vous ai déjà parlé. Elle s'y trouve effectivement, ce... mais ce n'est autre que dans ce poème de Sonyen qui est reproduit avec les autres, ainsi que je vous l'ai dit dans mon cours d'introduction. Le Ruidai Homon Wakashu reprend à peu près l'ensemble des poèmes de Son Yen. mais Et donc le... la seule occurrence de l'éclair dans ces 1200 et quelques poèmes, c'est le poème de Sonyen, il n'y en a pas d'autre. Mais vous vous posez peut-être une question. Comme je vous l'ai répété à satiété, les poèmes à thème bouddhique ainsi qu'ils ont été définis par Jien lui-même, qui en est comme la divinité tut -tut tutélaire, ont une visée unificatrice et contemplative. Ils reflètent l'unité essentielle des deux vérités authentiques et profanes. Ils font passer du conditionnel « gon » au réel « jitsu ». Or, la comparaison de son Yen avec l'éclair, pour pittoresque et impressionnante qu'elle soit, n'est pas anodine. Tous ceux qui ont lu quelques textes bouddhiques même indirectement, à travers les nombreuses citations qui en sont faites dans la littérature japonaise classique, connaissent ces vers donnés à la fin du Sutra du Diamant, le Kongo Kyo, pas la Vajra Chedika, l'un des sutras les plus, les plus lus dans le monde sino-japonais, même dans le monde tibétain aussi. C'est un sutra très court, très, très, très bien argumenté, et qui, qui a été lu même par des, des non-professionnels du bouddhisme. Donc il y a cette, ces, ces fameux vers de la fin du sutra qui, qui, qui donnent à peu près ceci en traduction française tous les inconditionnés, ho, pas tous les inconditionnés sont comme un songe, un mirage, une bulle, un reflet, comme la rosée et comme l'éclair. C'est ainsi qu'il faut les contempler. Donc tous les inconditionnés. Oui, vous vous souvenez peut-être du petit poème mnémotechnique de, du syllabaire japonais. Pas Ui no Okuyama, la, la, la profonde montagne du, du conditionné, c'est-à-dire du phénoménal. Donc tout, tout le phénoménal, comme un songe, yume, un mirage, maburoshi, une bulle, utakata ou awa, et un reflet kage comme la rosée tsuyu et comme l'éclair inazuma. C'est ainsi qu'il faut les contempler. La seule occurrence du mot éclair, donc vous voyez que l'éclair c'est le symbole même, l'un des symboles de l'impermanence. La seule occur occurrence du mot éclair dans le sutra du Lotus a des connotations tout aussi négatives. Elle se trouve à la fin du chapitre 25, qui se passe sur le, le, le chapitre sur le Bodhisattva Kanon, qui est Que des nuées d'orage retentissent d'éclairs, qu'ils grêlent, que de grandes pluies se déversent. S'ils pensent à la force de celui qui considère nos appels, Kanon, zion bosatsu, tout se trouvera dissipé sur l'instant. Donc vous voyez encore connotation de l'éclair comme dangereux. Nous ne pouvons pas soupçonner un moine aussi savant que Soyen, quatre fois patriarche de l'école Tendai, je le rappelle, d'ignorer le statut, pour ainsi dire, ontologique de l'éclair, ou plutôt son absence de statut. Il faut donc nous interroger sur le sens de son allégorie. Nous verrons tout à l'heure, dans les poèmes que je lirai pendant le séminaire, que Soyen semble décidément apprécier cette image de l'obscurité du cinquième mois comme allégorie de l'absence de Bouddha. L'éclair, en contraste avec ce sens, doit être quelque chose de plus pérenne. Nous sommes donc bien obligés de reconnaître encore ici l'idée constamment reprise, non seulement par Son Yen, mais aussi par les grands religieux qui ont fait des poèmes sur le Sutra du Lotus. À la lumière de ce sutra, tout ce qui était considéré comme conditionnel, « gon », peut être relu comme étant réel « jitsu ». De même que la fleur, l'éphémère et l'inconstant par excellence de la poésie classique, c'est-à-dire la, la fleur Hana, n'est-ce pas, est transposée en poésie dans le domaine de la réalité, la fleur de l'Auguste Loi, Minori no hana. Nous avons vu aussi la dernière fois Aki n'est-ce no pas, les, les fruits et la réalité de l'automne et de la vacuité, Aki au sens de ku et konomi jitsu, ku no jitsu, qui peut s'entendre de la même façon. De même, l'éclair, le fugitif, l'insaisissable devient ici symbole de l'impérissable. L'image est d'autant plus frappante, l'intention paradoxale de Soyen d'autant plus fortement exprimée, que le texte chinois du Lotus porte bien explicitement que les bouddhas demeurent en permanence, constamment dans l'espace. Tsuneni, c'est pas, Joe. Tsuneni kokuni shosu. Jojo koku. Ou jojo okoku. C'est-à-dire exactement le contraire de la fulgurance instantanée de l'éclair. Donc si l'on si rapproche, si rapproche le, le poème japonais... De, 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 de la, de, du texte original chinois enfin du texte original pour notre pour notre pour notre poète nous, nous avons bien ce n'est Joe n'est- ce pas qui est, qui, qui croise l'éclair c'est vraiment un, un, un oxymore on voit ainsi qu'il n'est pas qu n'est pas exagéré de parler ici encore d'une sorte d'oxymore perceptible seulement en croisant les deux textes en chinois et en japonais cette séquence de quatre poèmes sur le chapitre 6, nous montre une fois de plus que rien n'est laissé au hasard par l'auteur, qui enchaîne savamment aussi bien les citations scripturaires que les pièces qu'il compose. Remarquez par exemple que le mot « sato »,« village »,« pays », apparaît dans les deux premiers poèmes, et qu'il est renforcé dans le troisième par le mot « nobe »,« lande, pleine ». Mais le premier mot du troisième poème, « murasame », qui désigne les pluies d'été, s'écrit couramment avec pour premier caractère « mura »,« le village », parfois un autre caractère, mais ici je retiens seulement celui de village, au sens très proche de Sato. Nous sommes donc bien sur Terre, tandis que le quatrième poème, pour illustrer la scène de la prédication dans l'espace, décrit de façon appropriée un phénomène céleste qui se passe, aussi, aussi, qui passe, se passe bien au-dessus du monde des hommes. Si vous lisez de façon continue les quatre citations scripturaires, en les ramenant à un même temps passé ou présent, car les différenciations temporelles de la traduction française exigées par ce contexte ne se trouvent pas en chinois, vous découvrirez une petite vignette sur la prédication du Bouddha. Donc, je cite les, 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 les quatre citations euh, à la ligne, à, les unes après les autres. « Il s'adresse à la foule en proclamant de telles paroles. De doux parfums émanent constamment. On disperse de nombreuses fleurs illustres. C'est comme une douce aspersion d'ambroisie qui dissipe la, la, la fièvre et procure la fraîcheur. L'éveillé demeure en permanence dans l'espace à prêcher la loi à la multitude. » Et bien sûr, les poèmes japonais suivent ce mouvement dans la dimension terrestre et naturelle, nous laissant comme le sutra, dans la contemplation d'un ciel d'orage où il nous faut déchiffrer la parole du Bouddha. L'interaction entre les deux vérités se joue donc d'une part entre le texte chinois et le texte japonais, et d'autre part à l'intérieur du poème japonais, où la lecture du sens plus profond non seulement nous ramène à la lettre du sutra, mais lui apporte en retour une nouvelle dimension herméneutique, perçue par le moine japonais comme son sens véritable. Je vous remercie de votre attention. Et nous allons euh, quitter cette salle pour aller... Euh, le séminaire aura lieu donc dans la salle 4. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.